1: Buenas noches, son las 7 de la noche y nuevamente miércoles, así que estamos aquí con miércoles de charla con Dina Semsch. Y para quienes no me conocen, soy psicóloga, soy psicóloga de adolescentes, adultos y parejas, y además soy activista por la salud mental, que precisamente implica compartir información en espacios como este, que nos da Radio Femenina, en este programa. ¿Y qué hace el activismo por la salud mental? Dar información tratando de quitar o de por lo menos hacer que poco a poco vayamos cuestionándonos muchos de los estigmas relacionados con las enfermedades mentales, con buscar ayuda psicológica, con buscar ayuda para nuestra salud mental y que vayamos entendiendo porque creo que sobre los trastornos mentales hay muchísimos, muchísimos malos entendidos, muchísima información errada, muchísima información que sacamos de toda esta serie de televisión entretenidísimas pero que poco tienen que ver con la realidad y precisamente por eso es que el día de hoy vamos a hablar de un tema que va muy de la mano con esto y es alguien que quiero tiene un trastorno mental esa persona puede ser un amigo puede ser un familiar puede ser una pareja puede ser alguien muy cercano a nuestra vida ya sea que nos ha tocado estar cerca de ellos porque así ha sido desde el principio o que por otro lado hemos elegido que sea parte de nuestra vida y muchas veces se habla poco de todo este tema de qué hacer, no cuando lo sufrimos, sino cuando estamos cerca de alguien. Y yo creo que en, en este punto en particular no alcanzan las buenas intenciones. Muchas veces hay gente que está llena de buenas intenciones, pero que termina siendo unos destrozos espantosos referente a la ayuda que brindan, como les digo, llena de buenas intenciones, pero muy, muy poco efectiva y a veces hasta hacen que los problemas sean mucho más grandes. Y precisamente por eso vamos a hablar de cómo funciona en este caso o cómo podemos empezar a hacer para manejar un caso de este tipo. Para empezar, ¿cuál sería el primer abordaje? Para empezar a veces, sí, en efecto, parece obvio que alguien está pasando por una mala situación, que tiene estos cambios que nos llaman la atención en algunas personas es mucho más evidente que en otras, sobre todo, esto depende muchísimo de qué tanto los conocemos y eso puede generar que alguien que está cerca de ellos tenga la capacidad de observar y determinar que hay ciertas cosas que han cambiado y que no han cambiado para bien, y esto puede ser precisamente la antesala de que algún desequilibrio en la mental se aproxima o de que algún trastorno está por desarrollarse. Realmente ciertos síntomas se presentan inmediatamente antes de las enfermedades mentales, pero algunos llevan un poco más de tiempo y aquí es donde el hecho de que haya alguien que los identifique, que los pueda ver eh, desde afuera, porque esto es, yo siempre le pongo el ejemplo a la gente, esto es como correr, nosotros sentimos cómo corremos físicamente, sabemos dónde está cada parte de nuestro cuerpo, por lo menos tenemos una idea, pero también cuando hay alguien que nos ve correr, realmente nos da información, nos da insumos que nosotros no tenemos. Y cuando alguien ve nuestra conducta desde afuera, puede tener preguntas, precisamente muchos factores que se escapan a nuestro entendimiento, muchas veces aún a nuestra conciencia. Y precisamente aquí entra un término... Eh, que se ocupa mucho en psiquiatría y en psicología que es la personalidad premórbida precisamente y este, este tipo de, de personalidad lo que hace es que engloba todos estos cambios en conducta que se manifiestan diferente de una persona a otra pero que al identificarlos pueden ayudarnos a generar un pronóstico o a buscar atención desde un principio lo cual puede evitar muchos trastornos mentales y en algunos casos que por ejemplo son crónicos hacer que todo el, el desgaste, que todo el deterioro que implica, se tal vez no se frene, pero que sí poco a poco vayamos ganando tiempo. Porque recuerden que mientras más, más pronto sea la búsqueda de ayuda, más pronto sea el diagnóstico, mucho mejor es el pronóstico. Súmele a esto que cuando tenemos un trastorno mental... Y la gente que está alrededor de nosotros logra hacer una red de apoyo que realmente es efectiva. Y con efectiva me refiero a que sabe qué hacer, sabe qué esperar, tiene información, solicita información, que también es parte vital de todo esto. Todo lo que puede pasar... No importa el diagnóstico, suele mejorar y eso implica precisamente tener un mejor pronóstico. Pero para que tengan una idea de qué tanto realmente afecta esta situación, les voy a dar eh, un poquito de estadísticas precisamente para que sepan de qué estamos hablando en este caso dado el tiempo de tomar eh, tal vez las situaciones que son más frecuentes en base a lo que yo veo en la consulta eh, y que son ahorita precisamente considerados los trastornos mentales o los problemas de salud mental en general, porque no todos son trastornos, eh, que afectan mundialmente. Por ejemplo, se estima que más de 1.1 millón de personas en el mundo sufren de algún Tipo de trastorno mental. Esto según la Organización Mundial de la Salud, OMS. Más de 275 millones de personas sufren de algún trastorno de ansiedad. De esas, 170 millones son mujeres y 105 millones hombres Lo que los convierte en el tipo de trastorno más prevalente en el mundo Fíjense que por ejemplo con el tema de la ansiedad es una de esas situaciones Que yo no les puedo explicar qué tan incapacitante puede llegar a ser Qué tanto puede llegar a interferir en cosas que nosotros consideramos sumamente cotidianas Y qué diferencia hace, una diferencia abismal cuando los síntomas o ciertos cambios de conducta son detectados en un principio, muchas veces la gente llega a la consulta, por ejemplo, por una situación de ansiedad y llega después de haber recorrido por meses esta cantidad de doctores haberse realizado esta cantidad de exámenes. Y a pesar de que siempre le decían, tu problema es ansiedad, tu problema es ansiedad, usualmente eh, para ellos radica eh, gran parte de la dificultad de buscar ayuda en no entender cómo manifestaciones tan físicas, que es parte de lo que sucede con la ansiedad, puede tener una base en un desequilibrio en su salud mental, que, que en este caso precisamente es todo el mecanismo de la ansiedad, que bueno, lo hablaremos en otro programa y ya lo hemos hablado también en un programa anterior, eh, por lo menos las generalidades. Muchas veces estas personas precisamente reciben información o un poco de retroalimentación de la gente que está alrededor de ellos y les dice, bueno, mira, te noto raro, estás irritable, te noto nervioso, a cada momento estás pensando si te vas a enfermar o escuchas cualquier cosa y te sentís enfermo. Y entonces vienen estas eh, personas que tal vez están empezando a manifestar un problema de ansiedad sin llegar a ser un trastorno todavía y dicen, bueno, voy a consultar a alguien o aún familiares, pareja, amigos, los incentivos iban a veces en base también a sus propias experiencias a visitar a un psicólogo, por ejemplo. Y en este caso es fantástico, ¿por qué? Porque para empezar la ansiedad no ha avanzado lo suficiente como para convertirse en un trastorno en muchos de los casos. Y además, todo el tiempo que requiere el tratamiento y por ende el costo del mismo es total diferente a cuando llegan con un trastorno de ansiedad en el que no solo obviamente ya se encuentran, sino que tienen muchísimo tiempo y ha avanzado hasta ir incapacitándolos en muchísimas áreas de su vida, desde la laboral, familiar, noviazgo. Otro dato importante, imagínense que se estima que a nivel mundial hay más de 268 millones de personas con depresión. Aquí hay un punto bien importante y es que cuando vemos eh, las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, eh, usualmente aparece la depresión y la ansiedad juntos. ¿Por qué? Porque esto es como decir gripe con tos. lamentablemente. Usualmente cuando hay un problema o un cuadro de depresión suele venir acompañado como síntoma con ansiedad. No es que sea otro trastorno en este caso, sino que se vuelve un síntoma del cuadro de depresión por otro lado cuando hay un cuadro de ansiedad suele también venir acompañado de depresión entonces ambas cosas suelen venir de la mano hay más de 40 millones de personas que sufren de trastorno bipolar esta es una de las cosas que a mí me impresiona muchísimo y creo que todos lo hacemos en algún momento y de manera muy inconsecuente. Y es que utilizamos términos como bipolaridad o bipolar, como que fueran un adjetivo. Y miren gente, es un diagnóstico. Es un diagnóstico que da un profesional y que no, no hace referencia a algo tan sencillo como pasar de estar triste a estar feliz. Es un trastorno muy complejo y es un trastorno muy, muy difícil para las personas, tanto que lo padecen como para sus familiares. Y por ejemplo, en el trastorno bipolar, por lo que yo he podido ver en, en varios casos. Realmente la gente que está al lado del paciente hace una diferencia sustancial. ¿Por qué? Porque fíjense que le ayuda muchísimo al paciente a leerse, a detectar cuando está teniendo, por ejemplo, episodios maníacos, que son estos episodios que la gente cree que es tan fácil como estar feliz. ¿no? Muchas veces se tornan agresivos, muchas veces se tornan... Eh, como decimos mucho, intenso referente a cualquier tema. Y eso empieza a tener un montón de consecuencias sociales, muchas veces un montón de consecuencias en su trabajo. Y cuando de repente la gente que está alrededor de una persona que tiene trastorno bipolar empieza a decirle: mira he visto estos cambios, y obviamente el paciente también está involucrado en, en aprender a detectar sus subivajas o también las señales que anteceden a esos subivajas, precisamente en pro de ir mejorando. Eh, y obviamente está con un tratamiento, con su terapia. Todo esto hace una diferencia sustancial para el paciente. No solo para el paciente, sino también para la gente a la que le importa este paciente. Porque una de las cosas con, con las enfermedades mentales, con los trastornos mentales, es que no es algo que se sufre por separado. Realmente esto afecta la dinámica de todo el grupo, de la familia, de la pareja. Entonces realmente es algo que deberíamos atender en conjunto, no por separado. La estimación basada en los datos epidemiológicos perdón, y médicos sugiere que la prevalencia del trastorno bipolar es mayor en mujeres, pero no crean que muchos, solo el 55% y 45% en varones. Y como les decía, realmente el pronóstico, la manera en la que se haga, no solo eso, sino el momento en el que se haga, qué tantos insumos tenemos, la red de apoyo que muchas veces implica la gente que nos rodea, la, el abordaje que tienen estas personas, porque también aquí aplica algo que, que, que yo creo que vimos mucho en, en cuando hablamos de pacientes oncológicos, pacientes con cáncer, es que hablamos del término sobreviviente, que no necesariamente implica ir más allá de un diagnóstico, sino que implica cómo se vive con ese diagnóstico, pero también a las personas que acompañan durante este diagnóstico y durante la evolución de un trastorno se llaman co-sobrevivientes. Entonces, ya el término les dice que esto nos pasa factura a todos, que todos estamos, por ende, involucrados en la solución o todos somos parte del problema. Y un poco, también vamos a hablar de la parte legal, pero para eso les traigo un invitado, así que en el segundo bloque abordamos un poquito más sobre este tema.
2: Of a
1: Y estamos de regreso con miércoles de charla con Dina Semch. Y para quienes recién nos sintonizan, estamos hablando de alguien que quiero tiene un trastorno mental. ¿Qué podemos hacer? No solo, eh, obviamente, desde mi punto de partida, que es la psicología, sino que hoy tenemos de invitado a Luisa Moore, abogado, que nos va a ayudar un poquito a, 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 a dilucidar cómo funciona esto cuando lo pasamos a muchos retos que implica tener un trastorno mental desde porque se... No sé, alguien se enteró de tu diagnóstico por alguna razón, porque pasa desde que tú lo hablaste y tenés libertad de hablarlo, desde que pediste un permiso, etcétera Así que bienvenido, Luis Amur. ¿Qué tal? Eh,
3: ¿Qué tal? Buenas noches, Dina. Pues aquí estamos listos para... Eh evacuar las dudas que, que surjan.
1: Fíjate que es, es un tema como bien complicado, sobre todo creo que en nuestro país hay muy poca información al respecto, eh, o, o también yo creo que, bueno, no sé, los salvadoreños padecemos de no preguntar un montón de cosas y decir sí, sí, ajá, sí es. Y, y yo creo que eso nos lleva a tener un montón de, eh, de problemas o de apreciaciones erradas sobre muchos temas. Y aquí tal vez voy a partir de hacer una diferencia y es que no todo trastorno mental es crónico. Con esto me refiero a que crónico quiere decir que una vez empezó solo va a seguir tu deterioro eh, o es una condición que tú vas a tener por vida y, y obviamente tiene otros efectos secundarios. Por ejemplo, hay, hay muchas situaciones que son ni siquiera un trastorno, sino que implican un desequilibrio mental y que son totalmente pasajeras. Pero sin embargo, en los dos casos... Estas son personas que tienen una vida, usualmente una vida bastante montada, muchos de ellos, cuando ya reciben el diagnóstico, en muchos casos, o que lo recibieron, por ejemplo, en su adolescencia, o cuando eran jóvenes adultos, y... Y obviamente tienen derecho y hasta un poco la responsabilidad y es parte de, de lo que los saca adelante el ser parte activa de la sociedad. Entonces yo quisiera tal vez plantearte cosas que se me ocurren que pueden pasar por, por las cosas, las historias de terror que me toca ver a mí y que tú hace de cuántico caso me asesoras en este momento como que yo te estoy exponiendo mi caso. Fíjate que yo he visto que en, en muchas empresas de repente alguien habla sobre su situación. ¿Por qué? No por lo que la gente cree, ah, quiere llamar la atención, ah, quiere platicar o quiere... No, simple y sencillamente porque tiene que al principio ir al médico varias veces, porque tiene que hacerse estos exámenes, porque además tiene que pasar su hoja del seguro, etcétera, etcétera, etcétera. Total que la gente en su trabajo, por lo menos su jefe inmediato, se termina... Eh, enterando de la situación por los permisos, llamémoslo así. Y entonces, ¿qué puede hacer alguien en este caso cuando no está en una situación que lo incapacita para trabajar? sí Que, que estamos hablando de alguien que es totalmente funcional y además que está llevando un tratamiento con responsabilidad. ¿Eso debería afectar mi puesto de trabajo o mis oportunidades dentro de una empresa?
3: Eh, bueno, en principio...
1: Legalmente hablando.
3: Legalmente hablando, partiendo de, ese, de, ese, de esa consideración que es una persona perfectamente funcional y que no se encuentra con ningún tipo de circunstancia que le imposibilite un trabajo que haría cualquier otra persona en su puesto, eh, pues no, no es una causal para la, por la cual él pudiera perder su trabajo.
1: Okay.
3: Sin embargo, a veces se da en la práctica que Principalmente por el desconocimiento que se tiene en la sociedad de este tipo de de, de enfermedades, digamos, o de, o de condiciones. Uh -huh. Y sobre todo, la, lo que asumimos los salvadoreños muchas veces, que es una situación o que es un tipo una, una
1: una... Es que se, se imaginan como esta historia referente a esta persona.
3: Entonces, a partir de ahí se toman medidas o se toman decisiones de hecho que no necesariamente están amparadas en el derecho y pueden causarle problemas a esta persona. Legalmente está protegido para mantener su trabajo normal, incluso si en algunas circunstancias se le imposibilitara por momentos o por días o por épocas trabajar completamente. Como lo haría una persona que no tiene su condición, uh -huh. está protegido. Sí, y más aún ahora, a partir de junio del 2017, entró okay. en vigencia en El Salvador una ley de salud mental. Ajá. Eh, que esto le da todavía una protección mayor, ¿verdad? Entonces, en principio, solo por el simple hecho de tener una condición de este tipo, mientras no sea incapacitante, él puede seguir teniendo su trabajo. Como cualquier otro Y seguir trabajando sus ocho horas diarias
1: y, y yo por ejemplo entonces puedo Venir y no sé Así como cuando la gente se empieza, empieza a leer El código de trabajo eh, por alguna situación relacionada con su trabajo, puedo venir. Imagínate, yo estoy teniendo una situación con un trastorno de ansiedad, lo cual implica que yo de repente eh, pueda que sí necesite muchos permisos para ir a un médico, que, que tenga un una situación complicada por un tiempo, pero que es un tiempo determinado. Nada más si se sigue el tratamiento. Yo puedo, por ejemplo, eh, consultar toda esta ley de salud mental ¿Qué, ¿A qué puedo eh, echar mano? ¿Qué derechos tengo? ¿Dónde está eso? ¿Necesariamente tiene que ser con un abogado? ¿Lo puedo leer en algún lado?
3: Eh, vaya, sí. La, primero, en principio la ley eh, se encuentra en, en, en internet, se encuentra en el sitio del Ministerio de Salud, en el sitio del Ministerio de Trabajo, en el sitio de la Asamblea Legislativa. Okay. Más allá de esto, en el Ministerio de Trabajo, en la Unidad de Seguridad Ocupacional, tienen un área donde... Están dan, empezándole a dar la importancia que esto merece porque esta nueva ley de, de salud mental le dio al Ministerio. Al, en un principio hay una gran política nacional de salud mental que está encargada del Ministerio de Salud. Y el Ministerio de Salud principalmente es el encargado, pero hay ciertas áreas como por ejemplo eh, le, le establece al Ministerio de Trabajo la labor de establecer una política laboral de salud mental, okay. que es en principio es la que va encaminada a cubrir este espacio entre lo que no cubre la ley de equiparación de oportunidades, que es cuando una situación de este tipo, una condición o una enfermedad ya vuelve incapacitante de realizar plenamente su labor uh -huh. y cuando ya no, que ese es el caso que estamos hablando, que una persona tiene una condición, pero puede trabajar normalmente. Entonces, okay. Ahí debería de haber. Lastimosamente hasta la fecha todavía no existe esta política, pero eh, sí se puede abocar al Ministerio de Trabajo, al área de Salud Ocupacional, en uh -huh. la Dirección de, General de Trabajo, y ahí le pueden a, ayudar. Ahora, al final, lo más importante creo yo es que él pueda hacer entender su diagnóstico a, a su lugar de trabajo y que ellos dejen de estar asumiendo o creyendo y entiendan realmente en qué consiste su condición para que tengan la certeza de que puede desarrollar su trabajo.
1: Luis, esa era mi siguiente pregunta porque realmente ahí no sé cómo funciona la lógica me dice cómo debería funcionar pero yo a mi lógica ya no la he puesto así como antes entonces, si por ejemplo yo tengo una situación eh, como, como hablábamos hasta un trastorno, pero que está bajo todos los controles posibles y yo soy una persona funcional para el puesto de trabajo. Sin embargo, a mí me empiezan a presionar y a poner en tela de juicio mis capacidades. Entonces, aquí yo lo veo de esta manera. Mi jefe, no sé, imagínate, yo trabajo en un banco, que es lo que se me ocurre, eh, y yo trabajo en el área, precisamente, financiera, ¿sí? Y... Yo soy un financiero, mi jefe probablemente es otro financiero Y no importa qué, qué área de los números estemos, pero es en la que estamos Entonces sabemos de números, de finanzas, de, de comportamientos, de mercado, etc. Sin embargo, no es psicología ni es psiquiatría Por ende, tendría que ser una tercera persona quien realmente se encarga de decir eh, Y probablemente alguien no involucrado con ninguna de las dos partes ¿Quién se encarga de determinar si esta persona está en capacidad dado su diagnóstico de ejercer qué, de poder con cuánto, de a gente que, que empieza a, hasta a hostigar de mira y es que la levantada en la mañana y el tráfico? O sea, es como bienvenido a la vida real. O sea, esta gente no la metes en una burbuja, pues. Entonces, ¿quién realmente o, o cómo funciona en este caso? ¿A quién nos podemos abocar para que diga, bueno, si se está dudando de mi capacidad? ¿Quién puede hacer un juicio de esto?
3: En un primer momento es el médico que tiene el, el, el expediente o que está bajo, bajo cuyo tratamiento está esta persona que debería de extenderle una constancia y luego con esta constancia en el Ministerio de Trabajo la, uh -huh. la instancia administrativa es la, la primera, la llamada de llegar a esto y eso él lo puede lograr a través de una inspección. En la Dirección General de Inspección de Trabajo él... Hace ver este tipo de, no necesariamente acoso, pero puede ser acoso laboral, dudas. dudas que se presentan y que eso le causa a sí mismo un ambiente no tan favorable, pero él hace ver esto a fin de que un tercero, que es el Ministerio de Trabajo, le haga ver al eh, a su lugar de trabajo o a su jefe inmediato que está sucediendo esto y él tiene una constancia expendida, extendida por su médico que uh -huh. le hace saber que bajo ciertas circunstancias él puede actuar y desenrollarse, desenvolverse normalmente, uh -huh. eh, lo cual ha venido haciendo por probablemente seis siete meses, un año antes y no ha pasado nada. Entonces, tal vez la, la primera instancia sería tratar de hablar con alguien eh, fuera del, de la organización pequeña del departamento donde está, por ejemplo, tal vez en el área de recursos humanos, y si no se puede a través del Ministerio de Trabajo, la Dirección General de Inspección de Trabajo.
1: Fíjate que yo siempre le, le digo a la gente cuando está en casos en, como este o similares que la información no va a matar a nadie, al contrario, te da muchísima tranquilidad porque usualmente cuando se está en una situación de este tipo, yo creo que lo que resulta tan terriblemente abrumador es no tener la información de qué recursos tenés, de a quién acudir muchas veces también es saltarse el camino correcto, que es por ejemplo, si hay algún, alguna duda está bien que la haya, a mí Parece muy sensato que si tu jefe no sabe de qué se trata tu condición, que está bien que pregunte. Uno tampoco debería dárselas de ofendido en ese momento. Obviamente, teniendo en cuenta que este tipo de conversaciones deberían ser confidenciales, porque no le corresponde, por ejemplo, al jefe andar divulgando este tipo de información, a menos que sea necesario para la persona que se lo dio y aún así explicarle en qué caso sería eso. Pero realmente deberíamos estar dispuestos a hablar de, de estas cosas o no?
3: Bueno, definitivamente eh, tiene que hacerlo en la medida que él ha, tome acciones preventivas como informar, de la mejor y más amplia manera posible a su jefe inmediato superior o al encargado de recursos humanos. O sea, con su médico puede establecer dentro de la organización una, dos o tres personas que bajo deber de confidencialidad supieran de esto, sobre todo no tanto porque estar claro de qué pasa y qué no pasa, pero si en algún momento hay alguna emergencia o algo, también es bueno que alguien sepa.
1: Y fíjate que no solo esto, Luis... Eh bueno, en, en psicología hay una cosa que se llaman psicopatologías laborales. Las psicopatologías laborales hay, hay de varios tipos. Eh, bueno, una de ellas acaba de ser reconocida como un trastorno o como una patología eh, por la Organización Mundial de la Salud, que es precisamente el síndrome del trabajador quemado. Eh, y está también uno que se llama y otro que se llama Sumenage. O sea, eh, son un montón de, de, de situaciones y tienen la característica de que son producto del clima laboral. Muchas veces de la falta de higiene, de la falta de ergonomía, de todas las, las cosas que tienen que ver con tu trabajo. Y entonces aquí es complicado, porque tampoco se trata de que si ustedes tienen alguna condición van a ir a ver cómo le echan la culpa al trabajo, pero a veces son parte de, de las condiciones laborales en las que se encuentran. Pero vamos a regresar con eso en el tercer bloque. Ahorita vamos a una pausa.
4: I'll try to pass thoughts inside my head, like I keep pushing and running to run into you. Now, see, I got what I remember you, and I remember. You.
0: Este tema continuará. No nos cambie. Las opiniones y experiencias de nuestros invitados. Continuamos.
1: Y estamos de regreso con el tercer bloque de miércoles de charla con Dina Semchi. Estamos hablando con Luis Zamura, Abogado. ¿Cuál es el tema de hoy? Alguien que quiero tiene un trastorno mental. Luis, estábamos platicando, bueno, ya, ya abordamos, porque es un tema bien extenso, de qué hacer cuando... Estamos hablando del caso de alguien que trabaja y por alguna razón en su trabajo se enteraron que tiene algún, algún problema en su salud mental o algún trastorno. En este caso estamos hablando de gente que es muy funcional, eh, que todo está en orden y que no es un trastorno crónico. Sin embargo, yo sí quería que abordáramos la otra cara de la moneda que también existe y es cuando hay un trastorno crónico, cuando... Eh, yo tengo un, eh, una situación que va a continuar el resto de mi vida Para la que estoy recibiendo muy responsablemente mi tratamiento eh, Todo lo necesario Pero que sí implica cierto nivel de deterioro Y además que yo maneje las cosas diferente en mi vida en general Sobre todo en mi trabajo Entonces, ¿en este caso realmente hay algún respaldo para estas personas?
3: Eh, sí, el este tipo de condiciones, este tipo de trastornos, también la ley así lo llama, eh, uno de los principales problemas es dónde se establece la línea de la funcionalidad, de la, la línea de la cua, en la cual determinas que una persona puede tener una vida natural o estadísticamente, digamos, normal y cuando no. Cuando estas personas no pueden sostener un trabajo de ocho horas diarias y de cinco días a la semana como todos los demás, podemos catalogarlos como es que nos tienen este tipo de este tipo de, de habilidad entonces cuando esto sucede es, va a sonar feo pero es más fácil porque existe una ley ya desde hace muchos años aquí en el Salvador que se llama Ley de equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad
1: ojo eh, aquí tal vez haría un paréntesis yo para quienes nos escuchan ahí fuera el hecho de que yo necesite más tiempo para aprender que alguien más el hecho de que yo necesite que me repitan las cosas dos veces y no solo una para memorizarlo. Que yo de repente eh, me canse con mayor facilidad que otras personas no necesariamente me hace a mí una persona incapaz, sino que tengo lo que precisamente me, me gusta mucho este término, una necesidad especial que atender. Ahora, si nos vamos a, a quitar, a pelar como la situación que fuera una cebolla, todos tenemos necesidades especiales. Absolutamente todos. Por ejemplo, ¿cuál es mi necesidad especial? Yo soy zurda y a mí la sociedad me ha dejado tirada en algún lado. Supuestamente me tendría que dar estas cosas. Yo he aprendido a funcionar en un mundo de derechos, pero si nos vamos a, a mi situación, mi necesidad, por ejemplo, en este caso especial, es ser zurda dentro de tanto derecho. Y así podríamos seguir con un montón de cosas cada uno de nosotros. Así que partamos de ahí. Todos tenemos necesidades especiales en alguna medida.
3: Correcto. Uh -huh. Ahora, eh, la, la línea que establecen, bueno, esta ley que te comentaba, uh -huh. la ley de equiparación de oportunidades, nace hace mucho tiempo principalmente para evitar la discriminación, para dar, dar trabajo o oportunidades de trabajo a personas que no tenían una... Capacidad como la mayoría. Okay. El problema es que aquí establece, esta misma ley es, dice que está destinada a las personas con discapacidades físicas, mentales, psicológicas y sensoriales, okay. congénitas o adquiridas. El problema ha sido es que ellos se han enfocado en las personas con discapacidad física y se han enfocado únicamente en forzar a las empresas a contratarlos. Uh -huh. Entonces esto... No ha dado una solución integral, sino que lo que ha hecho es que las empresas busquen tipos de funciones en las cuales pueden estar personas únicamente con discapacidad física. Esta ley es bastante amplia y les da ciertos derechos, que no solo es el derecho a permanencia en su trabajo, sino que algún tipo de derecho de protección, de tener un horario un poco más flexible, tener este tipo de cosas, pero no ha sido desarrollado. Entonces, sí tienen ellos, este, por lo menos en principio, una ley uh -huh. en la cual les permitiría de alguna manera, sobre todo con ayuda de su médico, entrar en esta, en esta categoría, aunque suene feo, pero entrar en esta categoría, que su, su trastorno o su condición lo vuelve que discapacitado, como aunque esté fuera ya de, de, de tiempo claro, de ese uso, pero, ese pero es el, es el, el término, término de la ley uh -huh. eh, esto le permite que él pueda acceder a ciertas facilidades sin perder su trabajo
1: pero Luis, esto también aplica, ahorita que, que, que te escucho, se me ocurre, esto también aplica por ejemplo si yo eh, tengo un diagnóstico tengo un, un, una enfermedad crónica y yo empecé mi puesto de trabajo previo a ese diagnóstico pero obviamente empezó a ocurrir cierto nivel de deterioro, cierto nivel, y eso se ha visto reflejado en mis resultados de trabajo. ¿Yo puedo de alguna manera acuerparme en esta ley para mantener mi trabajo?
3: Correcto. Ese es okay. un primer momento. Eh, así, así funciona. Ese, este es el primer objetivo de esta ley, okay. lograr estabilidad laboral. Okay. Entonces, vaya, dentro de todo, dependiendo de lo que... De lo que te diga o no te diga el doctor, podés hacerte valer de esta ley para, de una manera más clara y hasta cierto punto más conocida para las autoridades, hacer valer tu estabilidad laboral.
1: Ok, eh, acuérdense que aquí es empezar amistosamente. Yo creo que los salvadoreños a veces... Eh nos saltamos muchos pasos necesarios, así que lo primero es saber que la ley existe, consultarla, masticarla un poquito. Aquí es donde pueden también ayudar muchas veces los familiares consultando esta ley. Muchas veces también asesorándose con, con un abogado y yo, yo no sé, la gente cree que, que un abogado es para cuando ya tenés el rollo encima y a veces no. A veces es alguien con quien pedirle una cita, sentarse, hacerle preguntas, que te dé información y que... Ya tengas una base de dónde partir y es alguien neutro, alguien que no tiene intereses en ninguna de las dos partes. Entonces creo que puede ser un, un buen punto de arranque. Eh, ya de la, Bueno, antes que, que, que sigamos en el bloque, el glosario del día de hoy es personalidad premórbida. Termino que se utiliza en psiquiatría y psicología para referirse a ciertos signos puntuales que pueden, prese que pueden presentarse en una persona antes de padecer un trastorno mental. Acuérdense que eh, les explicaba que estos signos no son los mismos en todas las personas, sino que realmente dependen muchísimo de la personalidad, de las conductas, de, de, de esa persona en particular. Y... Muchas veces son los familiares Los amigos, nuestros seres queridos Los primeros en identificarlos Y hacer muchas veces un llamado eh, De atención Ahora, ¿qué puede hacer usted si realmente tiene a alguien eh, Que está sufriendo un trastorno mental? Ya escuchó cómo puede apoyar en la parte legal Pero también es importante Animar a esta persona A establecer pequeñas metas Pero no Ponerse este tipo de metas imposibles. Y esto muchas veces sirve eh, metas muy cotidianas. Por ejemplo, en la depresión, en vez de decirle, mira, es que mantener la casa limpia todo el día, mantenerte tú limpio, etc. No, es poner pequeñas cosas y dividirlos en tareas concretas. También, cuando una persona está en una situación como esta, es bien importante que tenga la capacidad de hablar sobre lo que siente, pero hablar de manera eh, libre, o sea, que nosotros no hagamos caras, que nosotros no digamos que, que sentís que qué o que pensaste que qué, no, sin emitir juicios, que esta persona sienta la libertad. Y ahí toca un poquito, eh, agarrarse el estómago muchas veces, eh, poner cara de póker y escuchar con atención y con genuino interés. Luis, eh, si por ejemplo alguien, Imagínate, está en una situación que, que parece historia de terror, pero también pasa, donde hay personas que en torno a ese trastorno quieren abusar del diagnóstico y decir es que esta persona no está en capacidad de, y de repente no está en capacidad de nada, ¿me entendés? Cuando eh, puede que no sea el caso. ¿En qué me puedo apoyar yo, por ejemplo, si soy una persona que ha recibido un diagnóstico?
3: Okay. Vaya, sí, vaya. en principio, tal vez uno de los principales valladares de esto es la cultura en nuestro país, que cualquier tema relacionado o que suene un poco a salud mental, dicen está loco y hay un, una estigmatización, que eso es lo que busca la ley. Entonces, como te digo, el, lo, que, lo primero que debe de hacer el que está sufriendo la enfermedad y está en su puesto de trabajo en riesgo o el pariente es... Avocarse a su médico que le dé una constancia o incluso si es necesario que el médico pues dé una explicación a su lugar de trabajo de qué es el, el no tanto qué es, pero cuáles son las condiciones bajo las cuales esta persona desarrolla su trabajo normal, uh -huh. dependiendo de su condición o trastorno, como, como lo llama la ley. Entonces, ¿qué es lo primero? La, la primera instancia es acudir con el patrono, esperando que sea personas sensatas las que están manejando la empresa y si aún así no puede, él hace valer sus derechos vía inspección de trabajo. Ahora, esta inspección de trabajo tampoco le va a resultar tan determinante. No, sí puede ser determinante porque ellos pueden hasta cierto punto al establecer que hay una violación, forzar a la empresa a que le dé, pues le respete su trabajo o en su defecto que le pague una indemnización. Pero a lo que me refería es que en un primer momento el tema cultural también está en, en el Ministerio de Trabajo. Entonces, para que ellos en un principio logren entender esto como una discapacidad, creo que el apoyo debe de venir desde su médico. Desde ahí hacer entender que tiene una constancia que básicamente como que se, si se tratara de una enfermedad que es físicamente visible en el cuerpo... Uh -huh. También tiene este, este trastorno o esta condición que no le permite o le permite hacer ciertas cosas según lo que él, él quiere hacer valer.
1: Mira, creo que, que acabas de tocar un punto bien importante y que es precisamente un punto que le concierne muchísimo o que los seres queridos pueden hacer un, una diferencia sustancial en esto. Y es que cuando se recibe un diagnóstico de este tipo o cuando aún se está en una situación que son las que llevan a consultar por un desequilibrio mental, por un trastorno mental... Realmente puede ser bien abrumador y hay un momento donde tú estás ahí sentado y no estás en capacidad de poner atención, no estás en capacidad de hacer preguntas como paciente, eh, no estás en capacidad de enfocar tu atención, ya no digamos que te pase la información a la memoria y todo eso es parte de tu cuadro. En esta situación yo insisto muchísimo que no le dé pena decirle al psicólogo, al médico, al psiquiatra Necesito que hablemos de esto, eh, puede ser aún enfrente del paciente con la autorización del paciente, que es necesaria en ese caso, pero que haya alguien por exagerado que parezca tomando nota. Y yo siempre les insisto, cuando vean cosas que les llaman la atención... Hagan una lista de preguntas, de cosas eh, que la siguiente, la siguiente sesión, la siguiente consulta, quisieran preguntar en vez de estarse imaginando que se deben a tal o cual cosa. Y en ese momento solo dicen, miren, necesito cinco minutitos, usted me dice cuándo o hasta llaman, le escriben, el mecanismo que sea que tengan con, con el especialista y mire, quiero hablar ciertas cosas que me han llamado la atención usted, nuevamente con autorización del paciente se hace todo esto, pero muchas veces la información que recaban eh, los familiares hacen una diferencia sustancial a la hora de llegar, ya sea a proceder con el Ministerio de Trabajo, a sentarse con un abogado o aún a platicar con un jefe
3: Correcto, en la medida que pues que este proceso haya alguien o, o el paciente o algunas, alguien que esté poniendo un poco de, de racionalidad y que pueda hacer, transmitir la información bien, va a ser más fácil. Es decir... Eh, uno de los problemas puede ser que las autoridades, los abogados, la, los médicos, la, las empresas no están acostumbrados a conocer esto, pero tampoco es algo que simplemente se rechaza porque sí, sino porque que. Porque no lo conoces. Exactamente. En la medida que la información fluya bien, eh, va a ser fácil. Incluso creo yo que eh, en la empresa, es decir en vez de venir y pensar, mira, este está loco, sino que, mira, este tiene tal trastorno. Y que... ojo,
1: loco no es un diagnóstico para empezar. Exactamente, Ajá. pero,
3: pero es, lo que, es lo usual, lo cultural. Sí. Entonces, en, lo, en vez de eso, sino que están más claros de cuál es su situación, ellos pueden entender bajo qué circunstancias él va a estar actuando normalmente y que si en algún momento tiene una crisis, también van a entender que lo, se puede ir temprano, que puede ir al doctor, que pueda incluso faltar o decir, mira, voy a trabajar desde mi casa. Exacto. Entonces, al final, la información es... Es la clave de esto. Lo difícil obviamente es que mientras, si una persona está viviendo un proceso de estos, la parte emocional sobre todo del que lo vive es bien difícil. Entonces un pariente o una persona cercana debería de tratar de racionalizarlo un poco y lograr ayudarle. pues.
1: Precisamente, Luis, muchas gracias por haber por, por habernos acompañado el programa de hoy. Eh, pero me gustaría que, que, que le dijeras a quienes nos escuchan dónde te pueden contactar, si tienen algún tipo de pregunta al respecto, si hay algún correo al que te puedan escribir, algún teléfono al que te puedan eh, contactar por cualquier duda o porque necesitas asistencia.
3: Eh, bueno, me pueden contactar al correo Luis, arroba, Dilexlibros.com okay. D-I-L-E-X Libros.com Y el teléfono es el 7874 1329
1: Ok, perfecto. Ahí te pueden contactar cualquier cosa Esto, miren, esto de verdad esto no es de... Eh, mire le quiero hacer una pregunta. No. Se hace una cita <ríe> se sientan y entonces tú tenés un punto de partida, pero acuérdense que no, por más que alguien se ha preparado, no es buena idea ponerlo a adivinar ni eh, a, a tratar de llegar a conclusiones sin que esta persona tenga los datos necesarios. Así que muchas gracias, Luis.
3: Gracias por la invitación y quedamos listos para cualquier otra.
1: Perfecto, gracias. Y nos escuchamos el próximo miércoles.
4: Don't let me fall.